0: שלום, אני אפרידו אניאס, סטודנטית לחינוך המיוחד בסמינר הקיבוצים. הפודקאסט שלי פונה להורים לילדים עם צרכים מיוחדים, מורים המלמדים בתחום וסטודנטים לחינוך המיוחד. בחרתי לדבר איתכם היום על בית ספר לחינוך מיוחד בדרום הארץ. לשם כך, החלטתי לראיין את מרסל דניאלי, מנהלת שותפה בבית הספר, אשר תספר לי על עשייתה. האזנה נעימה. מה העניינים? מה נשמע? בסדר, מה איתך, עפרית? בסדר גמור, תודה. הקמת את הבית ספר בתוך בית ספר, נכון?
1: אני רק אדייק. אני לא הקמתי, אני שותפה להקמה, או אני. לפני שלוש שנים, ב-2017 בעצם, אה, קמה החלטה שמשותפת גם למשרד החינוך וגם לעלות, וגם אה, ככה בקשה של הורים להקים מסגרת חינוכית, בית ספר לחינוך מיוחד שמיועד עבור ילדים על הרצף האוטיסטי אה, בגילי אה, ז' עד 21, שהם בתפקודים גבוהים ובינוניים גבוהים. זה נשמע בית ספר מאוד מיוחד. נכון להיום, אין בתי ספר בארץ בכלל, בוודאי בנגב המערבי, שהם בית ספר לחינוך מיוחד לילדים בתפקודים גבוהים. וילדים שהם בתפקודים גבוהים, לרוב ימצאו את עצמם בשילוב יחידני עם סייעת בכיתה, או בכיתת חינוך מיוחד לתוך בית ספר רגיל, ורוב הילדים שמופנים לבתי ספר לחינוך מיוחד הם בתפקודים נמוכים. אז למעשה קם איזשהו רעיון. להקים בית ספר לחינוך מיוחד בתפקודים גבוהים יותר. זו השנה השלישית שבית הספר מתקיים, בית ספר חדש ובהקמה, הוא צומח, כל שנה מתווספת שכבה נוספת. השנה אנחנו ז', ח', ט', שנה הבאה כיתה י', י"א, עד שנגיע ל-21. אני השנה הצטרפתי בעצם לבית הספר, זו שנה ראשונה שיש ככה מנהלת, ובית ספר מתפקד כבית ספר לכל דבר. למעשה בית הספר מוקם גם ברמה הגיאוגרפית בשטח, ובמקביל אנחנו מפתחים אותו גם מבחינה רעיונאית, גם מבחינה פדגוגית, מבחינת תפיסה חינוכית, חברתית, תקשורתית, רגשית, לצד הבנייה החומרית של בית הספר. בינואר 21 אנחנו אמורים להיכנס לבית הספר החדש, שממוקם בלב כפר הנוער אשל הנשיא. באופן סימבולי אנחנו נמצאים בכפר וברדיוס מאיתנו. הנמצאים גם התיכון, גם הפנימיה של אשל הנשיא, שכשליש מתלמידי תיכון אשל הנשיא לומדים בה. כל אותן זרועות שמקיפות אותנו, יש לנו איתן מודל של השתלבות. זה לא עוד בית ספר לחינוך מיוחד שנמצא באיזושהי עיר במובלעת, אלא מודל של ילדים עם צרכים מיוחדים כחלק מתוך היישוב. יש גם קשר עם בית כן. הספר הרגיל? יש תלמידים שלנו שלומדים בתיכון הרגיל באשל, יש תלמידים אשל שלומדים אצלנו. אם זה ילדים שעושים חמש יחידות מתמטיקה, או אנגלית, או רוצים העשרה בשיעור חינוך גופני, או במדעים. שנה הבאה אנחנו מתחילים את המגמות, הילדים שלנו משתלבים בלימודי הרפואה, הסייבר, וטרינריה, חוק ומשפט, קולנוע, עיצוב גרפי, שלל המגמות שיש באש"ל. במקביל, יש לנו גם שותפויות עם הפנימייה, אנחנו עושים איתם קבוצות חברתיות. ילדים מאותו חתך גיל זין עם זין, חטא עם חטא, טט עם טט, וזה מודל של טיפול קבוצתי של ילדים עם צרכים מיוחדים, יחד עם ילדים בהתפתחות תקינה, כאשר יש פה איזושהי גישה של שוויון, שונים אבל שווים. יש לנו גם מודל של השתלבות עם המשק, הילדים שלנו עובדים בתוך המשק, אם זה ברפק, אם זה בדיר, בלול, בחממת הירקות, חממה
0: מחקרית, אבל אנחנו בעצם קוראים לו חיים משותפים.
1: זה לא התייחסות
0: נכון. רק כתמיכה וסיוע. וזה שהם חיים ככה במרחב פתוח, אז יש יותר השגחה, או שנותנים להם יותר חופש?
1: הרעיון הוא ללמד אותם בצורה אותנטית, אמיתית. בתוך המרחב הכפרי, עצמאות, תחושת מסוגלות עצמית, התנסות בחיי עבודה, כישורי חיים, תזונה, הם מבשלים, הם, הם יוצרים, הם עובדים, הם לומדים לבגרויות. הם עושים הכשרה מקצועית. לכן כל מי שמגיע אלינו לבית הספר, ברמת הבסיס, חייב שתהיה לו מידת עצמאות ומידת התנהלות במרחב, באופן שהוא לא מסכן את עצמו או את האחרים, ושלא זקוק בעצם להשגחה של 24/7, וגם אם הם מבקשים ללכת לקפיטריה או לכל מקום אחר, הם צריכים להודיע לאיש צוות. אנשי צוות תמיד נמצאים בסביבה, וגם מרגילים את אנשי הכפר לייצר איזושהי חברה שהיא מכילה. חברה שהיא מתפתחת, מפתחת, רואה את האחר כחלק מתוכה, ואנחנו מייצרים בכפר מעין מיקרוקוסמוס. מאוד חשוב לי שהגישה אל אנשים עם צרכים מיוחדים תהיה מותאמת, ולא גישה ממסכנת או מקרבנת נכון. או, פטר... או פטרונית. אני באה בגישה שהם קודם כל אנשים. הדבר
0: הכי מופלא שיש בעולם הזה. את יודעת אם הם נתקלו בקשיים בהקמת בית ספר? קודם כל להרגיל את האוכלוסייה. שהכפר קיים
1: משנות ה-50. לוקחים נתח של עשרות דונמים במרכז הכפר והופכים אותו לבית ספר לחינוך מיוחד. אז זה פגע להם באזור המוחות שלהם. מה זה אומר מבחינת התנהלות בחדר האוכל ובכיתות? מה זה אומר על אותם אנשים שאין להם ידע בתחום האוטיזם? אז כן יש חשש שאוכלוסייה מיוחדת עוברת לגור, אה, לחיות שמונה שעות ביום בתוך אוכלוסייה. שרגילה להיות אה, זהה. אז החשש הזה הוא טבעי, ואכן אנחנו מקיימים המון מעגלי הסברה של צוותים, אה, של תלמידים אל תלמידים, מנהלי ענפים, מנסים לאט-לאט לייצר שפה בכפר שהיא שפה של חיים משותפים, עם הדדיות ותרומה לכל מי שגר בכפר. יש קשיים בגיוס uh, כוח אדם, מאוד חשוב לי שהנבחרת שנמצאת סביבי תהיה נבחרת איכותית מאוד. אני בוחרת אותם ככה בפינצטה. אני מחפשת אנשים עם זיק בעיניים, עם ברק, עם תחושה של שליחות, אנשים יצירתיים, אנשים שרוצים לבוא ולעשות. אני לא רוצה רק מורים, אני רוצה גם אדם שרוכב על אופניים, עושה יוגה, מפריך טיסנים, אוהב מוזיקה, רוקד ריקודי עם. שלאדם יהיה עולם עשיר ומגוון, שהוא יביא את האישיות שלו למפגש עם הילדים ולא ילמד אותם רק היסטוריה. זה אתגר למצוא את אותם אנשים שהם עושים את המקום שמח, שהם מפגינים המון תקווה, המון אופטימיות. אנשים שמחים, וזה מה שחשוב לי, כשאנשים שמחים, הסביבה שמחה. עוד דבר שיכול להיות ככה אתגר, בית ספר לחינוך מיוחד, אין לו זכאות להגיש לבגרות. ומה שאני עושה כרגע, אני בונה את התוכנית של חטיבה עליונה, לילדים שלנו יש אינטליגנציה קטנה, ממוצעת, לפעמים קצת פחות, לפעמים קצת יותר, אבל... רובם מסוגלים לעשות בגרויות ואין סיבה שלא יעשו אותה. אז אני כרגע בונה תוכנית בדרך מאוד ארוכה מול משרד החינוך, לאשר לבית ספר לחינוך מיוחד להגיש לבגרות. דבר נוסף זה נושא של איך בעצם משכנעים הורים שאנחנו המקום הנכון והטוב עבור הילדים שלהם, גם העבר לבית ספר לחינוך מיוחד וההשתייכות לקבוצה שהיא מוגדרת והיא בעלת מאפיינים זהים, זה דבר שמאוד קשה להורים וגם לילדים. פתאום בבית ספר לחינוך מיוחד לאוטיזם, הוא יושב בכיתה ומימינה ושמאלה יושבים אוטיסטים בדיוק כמוהו, יוצא החוצה ואוטיסטים, וכל הסביבה שלו מלאה בילדים כמוהו. את אותם ילדים שיכולים לקבל אצלנו גם מענה אקדמי, גם מענה בכישורי חיים, סל פארה-רפואי שהוא עשיר, בכיתות שהם מקסימום שמונה תלמידים. אני חושבת שנתתי לך מניפה מאוד רחבה של קשיים. כן. תוכלי
0: באמת uh, לספר לי קצת על הקריירה הבית
1: ספרית. אני 24 שנה עוסקת בחינוך, כל ה-24 uh, שנה האלה עבדתי בשער הנגב, עשיתי תפקידים שונים, עם זה ריכוז שכבה, חינוך, מקצוע, יועצת, מעבר לחינוך מיוחד. ולפני כשמונה שנים נולד לי ילד, המתנה uh, הכי גדולה שיכולתי לקבל בחיים. Uh, ובגיל שנה וחצי הוא אובחן על הרצף האוטיסטי, וככה בעצם בפעם הראשונה. התוודעתי לאוכלוסיית האוטיסטים, מישהו שם למעלה כנראה ראה שאני מאוד אוהבת אנשים מיוחדים ומאוד מתחברת אליהם והחליט לתת לי מתנה פרטית משלי גם. וככה הפכתי להיות גם אימא לילד מיוחד, מהר מאוד הפכתי להיות אוטודידקטית של התחום, למדתי בשקיקה כל דבר שקשור לאוטיזם, למדתי את כל שיטות הטיפול. ABA, הפכתי להיות ניתוח התנהגות APA, מטפל ל-DIR, הלכתי ועשיתי לימודי חינוך מיוחד עם התמחות לאוטיזם, ועם הזמן גם למדתי אבני ראשה, ניהול. כשפנו אליי וביקשו ממני להיות שותפה להקמה של בית ספר לילדים על הרצף האוטיסטי בתפקודים גבוהים, ובכלל לא הייתה שאלה מבחינתי, וככה בעצם מצאתי את עצמי באוגוסט שנה שעברה, כבר בבית ספר, מתכננת, עוגה, מפתחת. בונה צוות, וכל יום מברכת על הזכות שניתנה לי.
0: זה ממש מרגש, איזה כיף.
1: אני יכולה לומר שהשבועיים הראשונים הם היו טראומה. ראיתי איזושהי תמונת עתיד. בכל אחד מהתלמידים אצלי בבית הספר יכולתי לראות את הבן הפרטי שלי. ובעצם העולם שלי סבב, 24-7 אוטיזם, זו הייתה מראה מאוד מבהילה. חששתי שאין לי מספיק את החוסן הנפשי לעשות את ההפרדה בין החיים המקצועיים לאישיים. אבל מהר מאוד מצאתי את, ה... את האוויר לנשימה ואת השותפים שיעזרו לי להתמודד עם המעבר, והצלחתי לראות גם את האור. כשאני יושבת עם הורים וכשאני שומעת אותם, אני באמת יכולה להבין על מה הם מדברים, על גבול ההזדהות, לא רק האמפתיה. לראות את האור בילד שלהם, לראות גם את החוזקות שלו, את הכישורים שלו, ללמוד לאהוב אותו גם בדרך שהיא אחרת, לא רק בצד של הקשיים שלו, ונוצרת פה איזושהי דינמיקה של למידה והקשבה הדדית. בגבות זה שאני בעצמי אימא. אז ראשית, מול ההורים, אני באה עם המון צניעות ורצון ללמוד והקשבה מאוד גדולה. מול הילדים, אני מסתכלת להם בעיניים, ובאמת, בכל
0: אחד מהם אני רואה את נדב שלי. ורציתי גם לשאול בקשר לקורונה, איך אה, התמודדתם עכשיו עם התקופה הזאת? זה בטח לא היה פשוט עבורם. הייתה לנו
1: אה, הדרגתיות ב, בלמידה של הנושא. אם התחלנו בהתחלה... למידה לסירוגין, ראשון, שלישי, חמישי, קבוצה אחת, קבוצה שנייה מגיעה, שני, רביעי, שישי. אחר כך עברנו למודל של רק שלוש שעות ביום, מתשע עד שתיים עשרה, עברנו לקבוצה שלמה, משמונה עד שתיים, וחזרנו עכשיו למתכונת מלאה של שישה ימים בשבוע, עד ארבע וחמש. בעצם ההדרגתיות הזו אפשרה גם לנו כצוות וגם לתלמידים להתמודד כל שבוע עם איזשהו שינוי נוסף, באופן... שהפתיע אפילו אותנו, לצערי, הילדים מאוד קשובים. יש כאלה שיותר, יש כאלה שפחות, אבל ברובם מאוד קשובים להנחיות, ואם ניתנת להם תוכנית עבודה, כשאתם מתנהגים א', ב', ג', עושים ד', ה', ו', אז כשיש גבולות מאוד ברורים, אז זה, יותר, זה שומר עליהם וזה עוזר להם.
0: רציתי באמת לסיום אה, לשאול אותך, יש לך אולי איזשהו אה, מסר לאוויר או איזשהו אה, תוצר של תלמיד שאני יכולה להקריא בסיום של הפודקאסט? יש שיר, אני אגיד לך, של בחור על הרצף האוטיסטי,
1: קוראים לו אייל שחל, אה, היום הוא בן אה, 19, אבל כשהוא היה בן 11, הוא כתב שיר מקסים אה, על איך הוא מרגיש בתור ילד בן 11, קוראים לשיר אה, ים יבשה. המקום האחר בו אני עומד, מבודד כמו אי בלב ים. במקום האחר אני לומד, שאינני כמו כל האדם. ובמקום ההוא, שקט עד מאוד, הכל אינו יוצא או בא, היה מורכב ממיליוני דמעות, והאי הוא אי האהבה. ואני זקוק אז לחיבוק מנחם, שיומר, חייך אינם חטא, ואבכה על מה שלקחתי מכם. תענו, אתה גם יודע לתת. השוני נחקק בי, צרוב ועצוב. כך נולדתי, אין זו בושה. אבל כשאני מחובק ואהוב, אני יודע שהגעתי ליבשה. וזה שיר שאני מאוד אוהבת. פגשתי אותו לפני שנים, ואני חושבת שהוא מעביר מסר של אני כאן, תראו אותי. אני יכול לתת, אני לא חסר תועלת. חלק מתוך החברה הזאת, תאהבו אותי, תראו בי כבעל ערך. ואני חושבת שזה המסר שלי, כשפוגשים אנשים עם צרכים מיוחדים, הם אנשים בעלי לב מאוד רחב, תהיו שם עבורם, איתם, תאהבו, תגדלו, ותבואו ממקום מאוד מכבד ומאוד צנוע ללמוד אותם, ולא עם סטריאוטיפים קודמים אליהם.
0: טוב, אז תודה רבה, מרסל.
1: שיהיה לך בהצלחה.